0: Gemeente, jylle kan jylle bybels van my opmaak by openbaring hoofstuk 7 verse 1 tot 8. Ons gaan voort met ons studie dier die boek van openbaring vandag. En uh, die thema wat ons hanteer is die kerkse verseeling. Ek het hierdie boodskap getitel, Wees geris gelovige, jy is veilig van Godse oordele. Soan kyk na die kerkse verseeling. Gemeente in openbaring hoofdstuk 7 wil God ons gerust stel middel van twee beelde. Twee beelde in openbaring 7 omtrend die kerkse bewaring van Godse oordele. So dat jy en ek nie sal vrees vir die oordele van God wat val op hierdie wereld nie. Dat ons nie sal vrees soos die ongeloofig is die ongeloofig is wat ons gesien het in openbaring 6 vers 17 wat uitgeroep het die groot dag van sy toren het gekom, wie kan bestaan dat ons nie sal vrees nie geliefd is, maar dat ons vreesloos sal voortgaan om een helder kandelaar vir Jezus te wees in die wereld, wat dier ons verkondiging van die evangelie die groot opdrag van de siepelmaking uitvoer, ten spuite van teenstand tot eer van God. Kom ek bid vir ons geliefd is, en uh, dan sal ons wegval met ons teks. Ek dink nie, ons gaan vandag na al twee beelde kyk nie, ons sal vandag ten minste na die eerste beeld kyk. En dan een volgende keer, as jy heren wil, sal ons na die tweede beeld in die oorstelik kyk. Kom, ons sluit ons oor. Vader, ons vraag die bijstand, die nabijheid, die verlichting die die werking van die geest, so die woord vir ons duidelik mag wees. Breek die woord vir ons oop. Help ons om dit te verstaan en te verstaan hoe dit van, op ons van toepassing is, jyre. So dat ons daardoor jy mag liefhe en goed mag dien in die wereld. Dit vraag ons in Jezus naam. Amen. Gemeente, eerste symboliese beeld wat ons hier het in openbaring 7, soos ek gesê het, is die kerk verseel. Kom ek lees vir ons openbaring 7 versie 1 tot 8. Die apostel Johannes onder die inspiratie van die heilige geest skryf, en na hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeken van die aarde sien staan. En hulle het die vier winde van die aarde vastgehou, so dat geen windse waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. En ek het een ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seel van die levende God, En hy het met een groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig. En hy het gesê, moet die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknechte van onze God op hulle voorhoofd te verseel het nie. En ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israël. Hyd die stam van Juda 12.000 verseeldes. Hyd die stam van Ruben 12.000 verseeldes. Hyd die stam van Gad 12.000 verseeldes. Hyd die stam van Asser 12.000 verseeldes. Hyd die stam van Aftali 12.000 verseeldes. Hyd die stam van Manasse 12.000 verseeldes. Hyd die stam van Simeon 12.000 verseeldes. Hyd die stam van Levi 12.000 verseeldes uit die stam van Isaskar, 12.000 verseeld is, uit die stam van Zebulon, 12.000 verseeld uit die stam van Joosef, 12.000 verseeld en uit die stam van Benjamin, 12.000 verseeld is. Net tot so ver die woord van die Heere. Na Johannes' visioen omtreen die oorhandiging en die ontseeling van die boekrol, wat ons nou behandel het in openbaring hoofstukke 4 tot 6, dit wat die lot van die Heere Jesus Christus' kerk in die wereld aan ons geopenbaar het, sien Johannes nou hier vier engele. Nou, Hebreeus 1 vers 14 leer vir ons, engele is dienende geeste wat gereed staan, soos hierdie hier in die tekst, om God Godse wil uit te voer. En hierdie engele staan op die vier hoeken van die aarde, en hulle hou die vier winde van die aarde vast. Nou ons besef ons is hier met symbolisme te doen, want een ronde aardbol het nie letterlik vier hoeken nie, ne? en die winde kan verseker ook nie letterlik vast gehou word nie. Dit is een symbolische beeld hierdie, wat eie is aan die type literatuur vorm waarmee ons te doen het, apokalyptische profesie en openbaring, en hierdie symboliese beeld is bedoel om aan ons waarheid te communikeer. Nou wat is die waarheid wat hierdie beeld gecommunikeer word? Wel, in bybelse symbolisme is die getal vier, die getal van die aarde, ne? met verwysing na die vier windrichtings, of die vier hoeken van die kompas, noord, oos, suid, Wes. En die waarheid wat hier gecommunikeerd word is dat die stormwinde van Godse oordele is nou op hierdie punt van die storyline van openbaring reg om te waai oor die ongeloovige bewoners van die aarde. En dit gaan oor die jylle aarde waai van die noorde, uit die ooste, uit die suide, uit die weste Die punt is net, geen ongeloofige op hierdie aarde sal oorgesien word dier die oordele van God nie. Ons lei af dat hierdie winde specifiek te maak het met die oordele van God, want, dit word vir ons gesê in die tekst hier so vers 1, dat het tref die aarde, die woord daar beteken oppervlak of land, is het al vertaal in jylle bybels, die aarde, dit tref die see en dit tref die bome. En ek wil jylle moet gauw omblaai saam met my na openbaring 8 vers 7. Wanneer ons in die volgende parallelle syklus van visioene en openbaring kom, wat strek van hoofdstuk 8 tot 11, en Godse trompette van waarskiewing of sy initiële oordele oor ongeloofig is, word geblaas, dan sien ons dat die trompette tref precies die selle dinge as wat hier die winde tref in openbaring 7. Openbaring 8 vers 7 en 8 sê, die eerste engel het geblaas, en daar het haal en vier gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde, weer die aardoppervlak of land gegooi. Een derde van die bome het verbrand, al die groen glas. Die tweede engel het geblaas, en iets soos een groot berg wat brand met vier is, en die see gegooi. Jullie sien die selle dinge woordt, Getref hier, so ons lei af dat die winde hou verband met die trompette van waarschuwing of die initiële oordele van God oor die ongeloofige wereld. Het verwijs na die selle gebere, maar geliefd is. Voordat God toelaat dat die, die stormwind van sy oordele losgelaat word oor die aarde, wil hy eerst sy diensknechte gerust stel die die vraag van openbaring 6 vers 17 vir ons te beantwoord. Die vraag van die ongeloofig is, die dag van sy toren het gekom, wie kan bestaan? Die Heere laat vir Johannes hier in die tekst, om hyn ander engel te sien, in verse 2 en 3. Nou let op, die ander engel kom op, die opgang van die son, hy het die seel van die levende van die levende God, Hy roep met een groot stem, moet die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknechte van onze God op hulle voorhoofde verseel het nie. Elke een van hierdie elemente is belangrijk. Jy sien hierdie ander engel word vir ons in die tekst gedefinie differentieer van die vier wat ons nou al reeds van gehoor het in vers 1. Sy doel is anders. Dit is nie om die stormwinde van Godse oordeel los te laat, so dat het waai oor die aarde. En die sy doel is om hierdie uitspraak van hoop te maak, wat ons het in vers 3. Hierdie engel het die seel van die levende God, waarmee hy die diensknechte van God wil verseel, tegen die winde van oordeel wat sal begin waai oor die ongeloofig is met die blaas van die trompette. En nou kan ons vraag, wat is hierdie seel? Wat is die betekenis van hierdie seel? Ach, liefde, soos ek veel reeds gesê het met die inleiding tot hierdie boek, dat baie van feitlik al die stellings wat gemaakt word, al die symboliese beelde wat ons het in openbaring, is gegroond gewortel in die Oud Testament. Toe Johannes op Patmos geskryf het, was hy vol van die waarheid van Godse woord. En uh, ek wil jylle met saam met na die hoofstuk 9 toe, verse 2 tot 6, wat die achtergrond vir ons is van hierdie symboliese beeld in openbaring 7 vers 1 tot 8. Die segel 2 of 9 jammer, verse 2 tot 6. Verstaan, die vrouwebediening het dit in die week met hulle bybelstudie behandel, so dat het gaan vir julle vars en niet wees, as ons vandag daarna kyk. Die context hier so is God wat sy oordeel oor sy wederstreevige volk wou bring. Nou luister wat sê die tekst, die sigiel 9 vanaf vers 2. En kyk, 6 manne kom met die pad van die boonstepoort poort wat na die noorde toe lê, en elkeen met sy wapen in sy hand om mee te verbruisel, en onder hulle een man wat met linne bekleed was, met een skryverse inkpot aan sy jippe, en hulle het gekom en vlak by die koper altaar gaan staan, en die heerlijkheid van God, die God van Israel, het opgestuig van die gerib waar dit op was, na die drumpel van die huis toe, En hy het na die man geroep wat met linne bekleed was, wat die skryver sy unkpot aan sy jippe gehad het. En die Heere sê toe vir hom, trek dwars dier die stad, dwars dier Jerusalem en maak een teken op die voorhoofte van die manne wat sig en steen oor al die griewels wat haar in gedoen word. Maar aan die ander sê hy voor my oor, trek achter hom aan dier die stad en slaan. Laat jylle oog nie verskoon nie, moen nie spaar nie slaan, doodgrysaals, jongmanne, jonge dochters, kinders, vrouwe, tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie. En begin by my heiligdom. Je weet, en ons verstaan daar om dan nou vanuit die beeld, die verwysing in die Oud Testament, dat hierdie seel, hierdie merk, het te doen met eienaarskap. God duid dier hierdie seel aan sy eienaarskap oor hierdie diensknechte wat hy verseel, wat gevolglik ook onder sy beskerming van sy oordele staan. En dit word vir ons bevestig dier die rest van die boek van openbaring. Ek wil julle so into neem dat julle dit kan sien. Kyk by voorbeeld na openbaring 14 vers 1. 1. Hier tref ons hier die selfde dienstknechte aan wat in ons teks is. En hoor nou wat woord van hulle gesê. Opembaring 14 vers 1, ek het gesê en kyk die lam staan op die berg Sion en saam het om 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. So wat is die seel? Dit die naam van God die Vader, dit die naam van Jesus Christus, waarmee hulle gemerk is as die eiendom van God. Hulle is syne, sy eiendomsvolk, uit die wereld uitgeroep vir homself. Hulle is konings en priesters vir sy God en vader, is openbaring 1 vers 6, en openbaring 5 vers 10 ook vir ons gesê. En die idee van Sy beskerming oor sy eiendom kom ook uit later in openbaring. Blaai gauw saam na openbaring 9 vers 4 toe. Ek wil dit ook vir julle wees. Wanneer hierdie trompette van waarschuwing dan nou begin blaas, die initiële oordele van God oor die ongeloofige wereld kom, luister wat lees ons onder die vijfde trompet. In openbaring 9 vers 4, dit word gesê vanaf die troon aan hierdie symboliese onderaardse springkane, dat hulle nie die gras van die aarde, enige groenigheid of bome moet beskadig nie, die dinge wat springkane uit die aard van die saak, altyd beskadig, hulle moet alleen die mense beskadig, wat die seel van God nie op hulle voorhoofde het nie. So daar is het vir ons baie duidelijk, uit die oud-testementverwijsing en ook in openbaring, hierdie seel, is om die dienstknecht uit te merk, as die eiendom van God, onder die beskerming van God, van sy oordele. Nou Johannes sien in ons tekst, dat hierdie engel met die seel kom op, met die opgang van die son. Julle gewonder, hoekom het God het nodig geacht, dat hy wel gehad het, Johannes moes die, vir ons aanteken, dat hy dit juist moes raak sien. Geliefd is, want, Oos van die eiland Patmos was gelewe wat? Jerusalem. Jammer, Jerusalem, waar buiten ons Heere Jesus Christus op Golgotha verlossing bewerk het vir die uitverkorenis van die Heere, sy dienstknechte wat in hom sou gelooe. En dit impliseer vir ons dat hierdie verseeling van die dienstknechte as die eiendom van God onder sy beskerming, dat het is gegrond en dit is gebaseer op die verlossingswerk van Jezus Christus. Dit ook word vir ons bevestig in die rest van die Nieuwe Testament. In Ephesians hoofstuk 1 vers 13 en 14, jylle ken seker die tekst waar Paulus skryf om die inspiratie van die Heilige Gees hoofdzakelijk aan nie-Joodse gelovig is. En hy sê vir hulle, deel van die sieninge wat julle ontvang het dier geloof in Christus, is dat julle verseel is met die Heilige Gees. Hy sê, in wie julle ook, Jesus Christus, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, En wie jylle na, dat jylle ook gegloe het, verseel is met die heilige geest van belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, let op om die eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daar het ons weer die connectasie met die verseeling as die eiendom van God. is een en die selfde verseeling, die die verlossingswerk van Jesus Christus vir ons wat tot geloof gekom het, Ons is verseel met die heilige Gees van God, bijreding as die eiendom van God, onder sy beskerming. Let op, God maak zeker dat die jylle skepping bewis is, wie sy verseeldes is. God skaam om nie vir sy dienstknechte nie. Weet jy of jy dat opgetel het in die teks nie, maar daarom roep hier die engel in ons teks met een groot stem, In vers 2, wat weer galm dier die jyl al, om die jylle skeppingse aandacht te trek, en die skepping attent te maak op hierdie feit, namelijk dat hy sy diensknechte verseel het as sy eiendom, en wie hy homself verbind, hulle wat onder sy beskerming is. En hierdie engel is ook getaak om hierdie diensknechte te verseel waar, nie op hulle rug, waar die merk dalk kon word onder kleer, en nie maar op hulle voorkop, waar niemand wat met hulle in kontak kom, van aangezicht tot aangezicht, dit kan mis nie. God merk hulle opzichtelik. Hier is iets anders wat ek ook wil hy hulle moet oplet. Johannes noem dat hierdie seel behoort aan wie? Hy sê, hierdie engele het die seel van die levende God Belangrik. Dit wil sê, dit is nie een dooie, doof, stom, machteloze afgod op wie hulle vertrouw vir hulle bewaring nie. Eder die levende, die almachtige god van jimmel en aarde, wat eienaarskap oor hulle erken, wie by machte is om hulle veilig te bewaar van sy oordele wat kom oor die ongeloovige wereldpopulatie. O geliefde is, die vraag moet gevraag word, wie is hierdie diensknechte, wat so duidelik verseel is, dier die Heere, op grond van Jezus Christus' verlossingswerk, as Godse eiendom, en onder sy beskerming. Hulle is niemand anders nie, as die kerk van ons Heere, Jezus Christus. Bestaande uit gelovige jode, en nie jode, ons kan sê die kerk militant op aarde, wat bezig is, om Christus' groot opdrag uit te voer, dier hulle die verkondiging van die evangelie, dit is ons gemeente, jy en ek, Godse geestelike Israel, onder die nieuwe verbond, dier wie sy evangelie verkondiging Christus voortraai, as oorwinnaar, en om te oorwin, soos ons Gelees het in openbaring 6 vers 1 en 2. Nou hierdie verloste, hierdie verseelde diensknechte, word uitgebeerd hierso dier die analogie van oud Testament Israel in die teks, Namelijk dier die beeld soos ons hier gelees het van die stamme van die kinders van Israel. En een behoorlijke studie van ons tekst toon hier aan dat daar nie rarig na etnische Israel verwijs word nie. Ek wil dit vir julle graag uitwees. Onthou heel eerstens dat ons het te doen met die hoogst symbolise gedeelte hier so. Ons is bezig met apokalyptische profesie, wat symbolis van aard is. In die context hier het ons nou net gelees van die vier hoeken van die aarde. Ons het gelees van winde wat vastgouw word, de symbolisme. Ne? En in die symbolise beeld lees ons van etnische Israel hier. Hierdie lijst van stamme, in ons tekst, vanaf vers 5, kon formeer met geen oud-testementiese lijst van etnische Israel nie. En dit is moendelik, um, ja maar dit is unieke lijst wat aanduid dat Johannes hierdie lijst op symbolische wijse gebruik. Ook hier benevens wil ek julle met opleid dat die stam dan is totaal en al uitgelaat uit die lys uit. En het is baie moeilik om in te dink dat daar geen verlost is of verseeld is uit die oud-testamentiese stam is nie. Plus dan word vervang met menasse hier in die tekst wat een van Joosefse seens was. Nou mys zou dink dat menasse is al reeds ingesluidt onder Joosef sy naam, wat ook in vers 8 genoem word. En hoekom was my nasse ingesluid, maar nie Ephraim nie. Weet ook hierdie verskynsel, duiver ons daarop dat die lys symbolies gebruik word. Plus die lys begin met die stam Juda. Jacob sy vierde seen, wat ons weet vanuit die oud-testament, Genesis 49 vers 9 en 10, dat die Christus uit Juda so voortkom, en hy het inderdaad, so ons weet, hierdie lys het die Christus focus, begin met die stam Juda, en nie met die stam Ruben, wat die eerstgeborene van Jacob was nie, Ruben verskyn tweede in hierdie lys. En hierby moet ons ook vraag dan, jy weet, as die lys verwijs na etniese Israel, die, die nasie, Is slechts etniese Israelite die dienstknechte van onze God? Soos die tekst van ons sê hier in vers 4? Nee. Ek men, hierdie dienstknechte verskyn weer later in openbaring. En ek wil helemaal oplet wat daar vir ons gesê word van hierdie dienstknechte. Blijf gaan na openbaring 14 toe weer. Ons lees hier in openbaring 14 aan die einde van vers 3 dat hier 144.000 wat verseel is met die naam van God die Vader en God die Seen op hulle voorhoofde dat hulle is vrygekoop uit die aarde die oppervlak met ander woord beteken die woord en ander woord hulle kom nie net uit Palestina uit nie maar recht oor die wereld Let ook op in die einde van vers 4, het sê daar hulle wat gekoop is uit die mense, as eerstelinge vir God en die land. Met ander woorde, dit is nie net uit die nasie Israel nie, hulle is onder al die bevolkingsgroepen uitgekoop, soos die van die Nieuwe Testament vir ons duidelik maak, as eerstelinge vir God. Ons moet ook vraag, as ons denk aan hierdie lys, as die lys verwys na etniese Israel, word net etniese Israelite verlos, en verseel met die heilige gees. Nee, soos ek veel uitgewees het, het is juist aan nie jode, vir wie Paulus skryf, door jylle geloof in Christus, is jylle verseel met die heilige gees. En, uh, nog een vraag, wat ons daar kon vraag is, as die lys verwees na etniese Israel, word werkelijk net, twaalfduisend, nie een persoon meer, een persoon minder verseel, gered uit die stamme uit nie, jy weet, dit alles voeg by om die argument te maak, dat ons hier te doen het met een beeld wat nie verwijsing het na etniese Israel nie, maar na Godse geestelike Israel, die die werkelijke dienstknechte van God onder die nieuwe verbond is, die kerk, hulle wie uit die Jode, nasie is, Israel, maar ook uit die nie-Joodse bevolkingsgroepen van die aarde. Ach, en buitendien, vir die wat nou die geskiedenis ken, wil ek ook net noem dat Johannes, wat in die einde van die eerste eeuw skryf, hy weet dat in die einde van die eerste eeuw bestaan die 10 noodlijke stamme grootliks nie meer nie, in die jaar 722 voor Christus al. Toe die Assyriese wereldmacht hulle in ballingskap weggevoer het, het hulle hulle nationale bestaan verloor, en uh, hy weet ook, dat die twee sydelike stamme wat oorgeblei het, Juda, Benjamin, dat hulle het hulle nationale bestaan verloor in die jaar 70 na Christus, wat ons alreeds na gekyk het, toe die Romeinse wereldmacht Jerusalem ingevall het, die stad, die tempel vernietig het, en hulle as gevangenis weggevoer het. Johannes het nie gesien nie, maar hy hoor hier die getal van hierdie diensknechte, die getal 144.000, wat baie mense al die mekaar gemaakt het. As ons dan sê, ons het hier te doen met die symboliese beeld, wat beteken die 144.000? Algemeente, ek het vir met die inleiding van openbaring gesê, dat selfs die getalle in een symboliese boek soos hierdie, het een symboliese connectasie, en ons het dit nou al gesien soos ons dier die boek beweeg. Waarom doen God moeite om vir Johannes te laat hoor, wat die getal van die verseeldes is? Wat er waarheid wil dier aan ons communikeer, welgeliefd is, ons het bykie geraak hieraan, toe ons gekyk het na die 24 ouderlinge in hoofstuk 4, maar 12, is die getal van die stamvaders van oud Testament Israel, hulle wat die oud-testementiese kerk of volk van God onder die ouwe verbond voorgestel het. En 12 is die getal van die apostels wat die nieuwe testamentkerk onder die nieuwe verbond voorstel. 12 maal 12 is 144. 144 wat die getal is van die universele kerk van die Heere, soos het bestaan het onder die ou en nieuwe verbonde. En net om vir julle gerust te stel, dat ek nie die goed uit my duim uitzuig nie, kom ons blaai na openbaring 21 toe, waar hier die beeld op een ander manier aan ons gekommunikeer word. Waar ons ook die getal 12 stammen, 12 apostels het, en die getal 144 In openbaring 21 vanaf vers, kom ons lees vanaf vers 10. Die context hier is die nieuwe Jerusalem wat uit die hemel neerdal. neerdaal, dit is weer een symbolisme, dit is een voorstelling van die verheerlikte kerk na die wederkomst van Jesus Christus. En ons lees hier, Johannes skryf, Hierdie engel het my in die geest weggevoer op een groot hoog berg geplaas en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die himmel van God neerdaal. Dit het die heerlijkheid van God gehad. Sy licht was soos een baie kostbare steen, soos een kristalhelder jaspe steen. Nou let op um, vers 12. Dit het een groot en hoog meer met twaalf poorte gehad. En by die poorte twaalf engele, en die name was daarop geskrywe, namelijk die van die twaalf stammen van die kinders van Israël. En dan lees ons in vers 14, en die meer van die stad het ook twaalf fondamente gehad, want hou hierdie is een beeld wat hy sien. En daarop was die name weer van die twaalf apostels van die land so die beeld 12, 12, en dan kyk na vers 17, hierdie meer, hier die 12 poorte, die 12 fondaties, was gemeet op 144 el, baie duidelijk uit hierdie symbool uit, die kerk van die Heere Jesus Christus, en net om vir ons aan te dui, dat die ware kerk, soos sy eendag gaan wees, in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, in heerlijkheid na die wederkomst van Jesus Christus, dat sy nie een klein hoeveelheid gaan wees nie, word hier die 144 gemaal met, a duisend. Ons het al na openbaring toonig gekyk, ons gaan weer daarna kyk ons ons daar kom, die getal duisend, wat die getal van volkomenheid is, en openbaring toonig, volkomenheid in hoeveelheid, maar hier die getal volkomenheid in, wie kan sê, volkomenheid in getal, ja, 144.000, die volledige kerk van die Heere. Verseel, as die eiendom van God hier, terwyl sy op aarde is, bezig om die groot opdrag uit te voer, onder sy beskerming van sy oordele. Geliefdes, hierdie verseeling laat ons dink aan die beskerming van die Heere, onder die tiende plaag, nie waar nie. As jylle terugdink, uh, toe die Heere bekendgemaak het, onder die tiende plaag, so die engel van die Heere, dier die Egypteland beweeg, om die dood van alle eersgeborenes, te veroorzaak. En die Heere het vir Israel, sy eiendomsvolk gevra, slag een jaar ouwe lammieke, sonder gebrek. Die lammieke is vir ons, een, een type gewees wat voorin te gewees het na ons eie paaslam, die Heere Jesus Christus, wat vlekkeloos was en vir ons verlossing geslag was. Hulle moes die lammekie slag en hulle moes die bloed van die lammekie aan die deurkoesijne smeer. En as die engel van die Heere voorbijgekom het om sy oordele te fel oor die Gip land, dan was die eiendomsvolk van God op grond van die bloed van die lam veilig beskerm in hulle huise. En dit is ook wat ons dan het hier in die kostbare symbool. Ek wil pertinente toepassing vir ons maak, voordat ek die boodskap afsluit geliefd is. Ek wil met jou verochend gesels, as jy weet, jou saak met die Heer Jezus is nie recht nie as jy nog nie tot bekering gekom het van jou sonde nie, as jy nog nie jou geloof in die Heere Jezus geplaas het nie, is jy nie deel van die verlostes en die verseeldes van ons Heere nie. Dan is jy nog onder die heilige toren van God, soos Johannes 3 vers 36 vir ons sê. En jy het rede om bang te wees, soos die ongeloofig is hier in openbaring 6 vers 17 waarin die stormwinde van Godse oordele sal oor jou waai, dier die drompette van waarschuwing, dier die, die bakke van straf gerig. En uiteindelik sal jy voor Christus moet staan by sy wederkomst, om jou veroordeling te ontvang, vir jou kese om in sonde te volhart, in rebellie teendeere, om hom te veracht, sy Christus te verwerp. En jy sal daar jou verdoemenis ontvang tot die eeuwigheid van bewuste peiniging in die vieren van die hel. Dit is die realiteit gelovige. Of geliefde, jammer. is die realiteit. Sonder bekering en geloof in die Heere Jezus is jy nie sy eiendom nie, is jy nie onder sy beskerming van sy oordele nie. Maar ek wil ook praat met jylle, geloviges, kinders van die Heere. Weet gloe en wees geris, preek hier die waarheid vir jou self voordierend, preek hier die waarheid vir mekaar voordierend. Dier middel van jou bekering en geloof in die Heere Jezus, sy verlossingswerk, wat hy volbring het op Golgotha, buiten die Slem, dit wat ons met die nachtmaal geveer het, op grond van jou bekering en geloof, op sy verlossingswerk is jy, verseel met die inwonende heilige geest van God, as sy speciale eiendom onder sy beskerming. Jy is die eiendomsvolk van God, konings en priesters vir sy God en Vader, dit het Christus ons gemaakt, ons wie gloe in hom. Ons is vrygekoop uit die hele aarde, soos openbaring 14 vers 3 sê, losgekoop uit alle bevolkingsgroepes, soos openbaring 14 vers 4 sê, ons is deel van Godse geestelike Israel, die kerk, wat in die tekst uitgebeeld word door oud Testament, Israel. En alhoewel Godse oordele jou indirect mag raak en affecteer, beteken sy seel, sy merk op jou, dat sy oordele is nie gemik op jou nie, maar dat hy jou sal bewaar daarvan, van sy initiële oordele onder die trompette, en sy finale oordele onder die bakke. Wees gerus, geliefde, jy hoef nie die oordele van God te vrees nie, want God wat jou verseel het as sy eiendom onder sy beskerming, is die levende God. Ons vertrouwe is nie in een dooie God, een afgod nie, maar in die levende God wat die tekst van praat. Hy wat soeverein is, hy wat almachtig is om ons te bewaar van oordeel, tot op daar die dag wanneer ons Heere Jezus in eerlijkheid gaan verskym, En na dit, in die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, want dat ons deel gaan wees van die groot menigte in sy teenwoordigheid, wat ons volgende na gaan kyk, in openbaring 7 vers 9 tot 17. Die kerk verheerlik. Amen. Kom, ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord. Die openbaring is sekerlik nie een makkelike boek om te verstaan, hier, maar ons dank u voor die gaves aan die kerk, en specifiek die gave van die gees van waarheid wat ons in woon, wat die skrifte, die heilige skrifte vir ons verstaanbaar maak. Heren, mag u die naprediker van die woord wees, tot ons harte Help ons om die weg te gaan en nie te gaan vergeet nie, maar te gaan lees, te gaan oordink, te gaan besin biddend oor wat die toepassing van die tekst in ons levens is. En om die licht daarvan voor die aangezicht te lewe. Amen.